0: Laudetur Jezus Christus. Christu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 26. ledna.
1: Benedikt 16. dnes přijal studenty a představené knižských seminářů z Umbrie, Kampánie a Kalábrie.
0: Včera bylo zveřejněno papežské poselství ke Světovému dní misí.
1: Ve druhé části pořadu se vrátíme ke včerejším ekumenickým nešporám, kterým v Bazilice svatého Pavla za hradbami předsedal Benedikt XVI.
0: Hezký poslech vám přijí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Benedikt XVI. dnes v poledne přijal v klementinském sále Apostolského paláce na soukromé audienci představené a seminaristy tří papežských seminářů italských krajů Kampánie, Kalábrie a Umbrie, které byly založeny právě před stolety. Svatý otec ve své promluvě připomněl, že slučování diecézních seminářů do regionálních společně s reformou teologických studií podstatně zvýšilo na počátku 20. století kvalitu formace budoucích kněží. Významnou roli v tomto ohledu sehrálo tovarystvo Ježíšovo, jemuž bylo svěřeno vedení pěti italských krajských seminářů. Papež zdůraznil, že i v dnešní době si regionální semináře uchovávají svou důležitost jako mezistupně mezi univerzální a partikulární církví a jako místo setkávání studentů z různých diecézních zázemí.
0: Dnešní kulturní kontext vyžaduje po budoucích kněžích důkladnou filozoficko-teologickou přípravu. Teologické studium musí být navíc účinně provázáno s životem modlitby. Je nezbytné, aby se výkon kněžského úřadu ve svých mnohých projevech harmonicky doplňoval s duchovním životem. Pro kněze, který má doprovázet druhé na jejich životní cestě až na práh smrti, je důležité, aby se sám vyznačoval správnou rovnováhou mezi srdcem a intelektem, rozumem a city, tělem a duší, a aby byl lidsky celistvý.
1: Citoval Benedikt XVI z listu seminaristům, kterým adresoval předloni na závěr knižského roku. Z těchto důvodů je nutné věnovat velkou pozornost lidskému rozměru knižské formace.
0: Stavíme se před Boha ve svém lidství, abychom vystoupili před svými bratry jako ryzí mužové boží neboť ten, kdo se chce stát knězem, musí být především mužem božím, jak jej popisuje svatý Pavel svému žáku Timoteovi. Proto je nejdůležitější věcí na cestě ke kněžství a během celého kněžského života osobní vztah k Bohu v Ježíši Kristu.
1: Vyzdvihl svatý otec a neopomněl zakončit v slovi svého předchůdce blhoslaveného Jana 23. starými půl století. Svět očekává světce, a to především. Spíše než vzdělaných a výřečných kněží, kteří drží krok s dobou, je zapotřebí kněží svatých a posvěcujících.
0: Vatikán. Je třeba se vrátit k apoštolskému elánu prvních křesťanských komunit, které, ač malé a bezbrané, dokázali svým hlásáním a svědectvím rozšířit evangelium do celého tehdy známého světa, píše Benedikt XVI ve svém poselství k letošnímu dní misií Svatý Otec v úvodu svého poselství evokuje druhý Vatikánský koncil, který poprvé v dějinách zhromáždil velký počet koncilních otců z mimo evropských kontinentů. Tito pastýři mladých církví, které se teprve utvářely, přinášeli svědectví o hlásání Krista mezi nekřesťanskými národy a v chudobě tzv. třetího světa. Poukazovali na nutnost evangelizace ad gentes píše Benedikt XVI, která dodnes nestratila nic ze své aktuálnosti. Misijní poslání církve spíše naopak vystupuje do popředí s obnovenou nalejavostí, neboť je stále více lidí, kteří neznají Krista. Pověření hlásat radostnou zvěst bylo svěřeno apoštolům, tedy dnes biskupům. Nemůže se vyčerpat v pouhém vyslání několika kněží či lajků na misie, níbrž musí zahrnout veškerou činnost místní církve. Hlavní překážkou evangelizace je krize víry, která postihuje nejenom západní společnost. Víra je především darem a tajemstvím, které je třeba uchovat v srdci a za něž je třeba pánu trvale děkovat. Kdo však obdržel tento nejdůležitější dar svého života, je povinen jej sdílet. Běda, kdybych nehlásal evangelium, říká apoštol Pavel. Tato slova se obracejí ke každému křesťanu a všem církevním společenstvím pěti kontinentů. Uzavírá Benedikt 16 své poselství ke dní misí, který si církev připomíná před poslední říjnovou neděli, letos tedy 21. října.
1: Týden modlitev za jednotu křesťanů se tradičně končí na svátek obrácení svatého Pavla bohoslužbou Nešpor za účasti představitelů křesťanských církví a církevních společenství. Homílii Benedikta XVI. vám nyní přinášíme.
0: Letošní týden modliteb nám nabízí téma: Všichni budeme proměněni vítězstvím našeho Pána Ježíše Krista. Smysl tohoto tajemného proměnění, jak je podává krátké čtení z dnešních nešpor, je pozoruhodným způsobem patrný na životě svatého Pavla. Šavel, který se vyznačoval hodlivostí při pronásledování rodící se církve, byl po mimořádné události, ke které došlo cestou do Damašku, proměněn v neúnavného apoštola Evangelia Ježíše Krista. V životě tohoto mimořádného evangelizátora se jasně ukazuje, že tato proměna není dílem nějaké dlouhé vnitřní reflexe ani plodem osobního úsilí, ale především působením netušené boží milosti. Proto Pavel napsal komunitě v Korintu několik let po svém obrácení slova, která jsme slyšeli v první části než Boží milostí jsem to, co jsem, a jeho milost, kterou mi udělil, nezůstala ležet ladem. Uvažujeme-li pozorně o příběhu svatého Pavla, pochopíme také, že proměna, kterou ve svém životě zakusil, se neomezuje na etickou rovinu, jako obrácení od nemorálnosti k morálnosti, ani na rovinu intelektuální jako změna způsobu chápání reality. Jde spíše o radikální obnovu jeho existence, která se z mnoha hledisek podobá znovu zrození. Takováto proměna nachází svůj základ v účasti na tajemství smrti a zmrtvých vstání Ježíše Krista a rýsuje se jako stupňovitá cesta při podobňování se mu. Když je později svatý Pavel nucen bránit legitimitu svého apoštolského poslání a evangelia, které hlásá, řekne ve světle tohoto vědomí, už nežijí já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žije ve víře v božího syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval.
1: Osobní zkušenost, kterou učinil svatý Pavel, mu umožní čekat s opodstatněnou nadějí na dovršení této tajemné proměny, která se bude týkat těch, kteří uvěřili v Ježíše Krista, jakož i celého lidstva a veškerého stvoření. Ve druhém krátkém čtení dnešního večera svatý Pavel nejprve obsáhle argumentuje, aby ve věřících posílil naději vzkříšení a za použití tradičních obrazů tehdejší apokalyptické literatury popisuje několika řádky Velký den posledního soudu, ve kterém se úděl lidstva naplní. Stane se to rázem, v jediném okamžiku, na konečné zatroubení polnice, mrtví vstanou s tělem neporušitelným a my budeme proměněni. V onen den budou všichni věřící při Kristu a vše, co je porušitelné, bude proměněno jeho slávou. Toto tělo porušitelné musí totiž na sebe vzít neporušitelnost a toto tělo smrtelné musí na sebe vzít nesmrtelnost. Potom bude Kristův triumf definitivně naplněn, protože, jak říká znovu svatý Pavel, poukazující na realizaci starobělých předpovědí písma, smrt bude definitivně přemožena a sní také hřích, který ji přivedl na svět. I zákon, který odhaluje hřích, aniž by dal sílu její přemoci. Vítězně je smrt navždy zničena. Smrti, kde pak je tvoje vítězství. Smrti, kde pak je tvůj bodec. Tento bodec smrti je hřích a hřích zase čerpal svou moc ze zákona. Svatý Pavel nám říká, že se každý člověk prostřednictvím křdu ponořením do Kristovy smrti a z mrtvých vstání, podílí na vítězství toho, který jako první přemohl smrt. Začíná cestu proměny, která se již od počátku projevuje novostí života a dosáhne plnosti na konci časů.
0: Je velice příznačné, že se tento úryvek končí díku vzdáním. Bohu díky. On nám popřává vítězství skrze našeho pána Ježíše Krista. Vítězné zvolání přechází do projevu díků, stoupajících k vítězi. Také my tento večer slavením večerní chval chceme spojit svoje hlasy, svoji mysl a svá srdce v tomto hymnu díků vzdání Bohu za to, co božská milost uskutečnila v Apoštolovi národů a za podivuhodný plán spásy, který Bůh Otec naplňuje v nás skrze Pána Ježíše Krista. Pozvedáme svoji modlitbu v důvěře, že budeme proměněni a připodobněni ke Kristově obrazu. Zvláštním způsobem to platí v modlitbě za jednotu křesťanů. Když totiž prosíme o dar jednoty kristových učedníků, přisvojujeme si touhu vyjádřenou Ježíšem Kristem v předvečer jeho utrpení a smrti v modlitbě určené Otci, aby všichni byli jedno. Z tohoto důvodu není modlitba za jednotu křesťanů ničím jiným, než účastí na realizaci božího plánu z církví, a činorodá snaha za nastolení jednoty je povinností a velkou odpovědností všech.
1: Přestože nyní zakoušíme bolestnou situaci rozdělení, my, křesťané, můžeme a musíme hledět do budoucnosti s nadějí, neboť Kristovo vítězství znamená překonání všeho toho, co nás odvádí od sdílení plnosti života s ním a s druhými. Z mrtvých stání Ježíše Krista potvrzuje, že boží dobrota přemáhá zlo, láska vítězí nad smrtí. On nás doprovází v boji proti destruktivní moci hříchu, která ničí lidstvo a celé boží stvoření. Přítomnost vzkříšeného Krista volá nás všechny, křesťany, abychom jednali společně za věc dobra. Sjednocení v Kristu jsme povoláni sdílet jeho poslání, přinášet naději tam, kde vládne nespravedlnost, nenávist a zoufalství. Naše rozdělení oslabují zář svědectví, které vydáváme Kristu. Cíl úplné jednoty, po které toužíme v činorodé naději a za níž se s důvěrou modlíme, je pro dobro lidské rodiny vítězstvím nikoli druhotným, nýbrž podstatným.
0: kultura oči dominante Lidia di vittoria V dnešní převládající kultuře je pojem vítězství často spojován s bezprostředním úspěchem. Z křesťanského hlediska je však vítězství dlouhým a z našeho lidského hlediska ne vždy přímočarým procesem proměny a růstu v dobrém. Nastává podle božích časů, nikoli našich. A vyžaduje od nás hlubokou víru a trpělivou vytrvalost. Ačkoliv boží království již definitivně proniklo do dějin ježíšovým zmrtvých stáním, není ještě plně uskutečněno. Konečné vítězství nastane teprve druhým příchodem páně, který očekáváme s trpělivou nadějí. Také naše čekání na viditelnou jednotu církve musí být trpělivé a důvěřivé. Pouze v takovémto postoji bude mít svůj plný význam naše modlitba i naše každodenní úsilí o jednotu křesťanů. Postoj trpělivého čekání neznamená pasivitu nebo rezignaci, ale pohotovou a pozornou odpověď na jakýkoliv možný projev společenství a bratrství, který nám daruje Pán. Přímluvě svatého Pavla chci svěřit všechny, kdo se svou modlitbou a svým nasazením zasazují o věc jednoty křesťanů. Třeba, že někdy je možné mít dojem, že cesta k plnému nastolení společenství je ještě dlouhá a plná překážek, vybízím všechny k obnově vlastního úmyslu odvážně a velkoryse se usilovat o jednotu která je boží vůlí, podle příkladu svatého Pavla, jenž si v těžkostech jakéhokoliv typu vždycky uchovával pevnou důvěru v Boha, který svoje dílo dokonává. Na této cestě ostatně nechybějí pozitivní signály stále znovu objevovaného bratrství a sdíleného smyslu pro odpovědnost tváří v tvář velkým problémům, které sužují náš svět. To vše je důvodem radosti a veliké naděje, a má nás povzbuzovat v našem dalším úsilí, abychom všichni společně spěli ke konečnému cíli svědomím, že naše úsilí není marné ve spojení s Pánem. To
1: byla homilie Benedikta XVI. ze středečních nešpor v Bazilice svatého Pavla za hradbami.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.